0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM. El tema que abordaremos el día de hoy es condiciones laborales de las mujeres mexicanas en la banca y las outsourcing. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín, especialista en el tema. Buenos días, María Luisa. Buenos días. Bienvenida. Gracias. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marín. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido Costo de los salarios en la industria automotriz en México 1990-2011 Empresarios Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, Impacto de las Maquiladoras y Lastras Nacionales en el Crecimiento de la Industria Manufacturera en México, 1990-2011, Empleo Femenino en el Sector Servicios, Mujeres Empleadas en la Banca. Entre sus publicaciones destacan Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes, Trabajo Femenino, Las Nuevas Desigualdades, esos serían los más recientes. Ella también escribe varios capítulos en libros, artículos y, a, y, a, y desde luego dicta ponencias y conferencias. Eh, Marisa, la participación de la mujer en el sector bancario en México ha sido muy pocas veces estudiada, es la verdad. Sin embargo, es una realidad que viven muchas mujeres de nuestro país en la actualidad y que pues, tú has sido suficientemente sensible a ello y bueno, Creo que merece ser conocido también por todos los radioescuchas y la sociedad en su conjunto debido a que las consecuencias laborales y profesionales que se están gestando a raíz de este fenómeno es muy grave, ¿no? Eh, en términos de, de prestaciones, en términos laborales en general de la mujer, particularmente en el ámbito de los bancos. Eh, durante los últimos años, eh, has dado un importante seguimiento a este tema y vale la pena entonces que pues nos recuerdes cómo y por qué fue que elegiste este tema y cómo lo has estudiado, es decir, con qué etapas, eh, digamos, o partes has contado hasta el momento, hasta llegar a la consecución de un libro, tengo entendido. ¿Mm? Bueno, todavía el libro no está, sí sí quiero hacerlo, pero me falta todavía incorporar otros otros grupos de mujeres. Muy bien. Eh, pero, bueno, la idea de, de trabajar eh, las mujeres ocupadas en la banca vino porque eh, en general había una hay una tendencia, ahora se ha modificado bastante, de estudiar solamente dentro del el empleo femenino eh, a las mujeres ocupadas en, las, eh, en los sectores más empobrecidos, en la economía informal, en el comercio, las uh -huh. empresas maquiladoras, etcétera, ¿no? Y entonces eh, se dejaba de lado el estudio de mujeres que aparentemente, o, o suponíamos o suponemos, que están en un, los estratos más elevados y entonces uh -huh. eh, pues tienen una mejor situación y lo que hacía era trabajar pues donde está la mayoría de las mujeres y que están en condiciones muy precarias. Entonces, este me pareció, apareció un artículo en, en la CEPAL que decía las mujeres eh, ocupadas en la banca, algo así, eh, discriminadas, eh, privilegiadas y discriminadas. Uh -huh. Entonces, y venía un estudio general sobre América Latina de, y me pareció muy interesante el tema, dije bueno sí es cierto, uh, hay que ver los dos los dos polos donde, claro. donde están las mujeres, ¿no? las que están en los sectores o aparentemente son en los grupos privilegiados y ver los que están en los grupos que no son privilegiados, donde va la mayoría de las mujeres y qué características tienen, etcétera. Entonces empecé, dije bueno, Ahora está la cuestión con esta crisis y con todos los, los problemas que existen en los aspectos financieros, pues mucha gente opina sobre las finanzas, sobre la situación financiera, sobre la crisis financiera, pero nadie se ocupa de ver, bueno, las gentes que trabajan en el sector financiero, cuál es su suerte. Sí. ¿Están también tan favorecidas como las finan como los dueños de las financieras, casas de bolsa, etcétera, etcétera? Los bancos, pues no. Entonces dije, voy a meterme a estudiar esta parte un poco. Y al principio quería hacer un, una un estudio comparativo en dos sectores que aparecen como privilegiados, las mujeres ocupadas en la banca sí. y las maestras. Ah. Uh -huh. eh, todas, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado que aparecen también con mejores condiciones respecto a la situación de México, ¿no? Porque uh -huh. francamente sí como muy privilegiadas pues no son. Pero mejor pagadas, digamos. Un uh -huh. poco mejor pagadas y tienen al menos este seguridad social, Tenían una cierta estabilidad laboral, por ejemplo, las maestras, etcétera. Uh -huh. Pero lo que me ha costado, el, la, realmente el trabajo sobre las maestras no he podido hacerlo, porque no hay información. Oh. Ya después que con el conflicto, ya ves que uh, sí, resultó que no tenían ni ellos la, 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 las estadísticas sobre las, el número de, de profesores que trabajan en, uh -huh. en la SEP. Y, bueno, mucho menos si son hombres o mujeres, qué salarios ganan los hombres, qué salario ganan las mujeres, todo lo que Sus yo quería prestaciones, saber. prestaciones, todo, sí. Entonces dije, bueno, el sector que, del que se tiene información, pues sobre ese voy a trabajar. Muy bien. Y es por eso que eh, empecé a trabajar sobre esto y empecé a conocer esa realidad eh, de las privilegiadas, entre comillas, uh -huh. y este... Y pues me encontré con muchos cambios que ha habido y sobre todo a partir de la privatización y de la venta de la banca a las empresas, a los bancos internacionales ¿no? o estera, uh -huh. extranjeros. Sí hay muchos cambios y bueno, pues, esos cambios que yo encontré y que, bien, y que tienen que ver con sus condiciones de vida y de trabajo son... Generales, digo, no dicen especialmente a las mujeres esto, y no, no hacen esa distinción. Uh -huh. Lo aplican a todos los trabajadores y sí, ellos hice sí. y, y es una aplicación mundial. Todos la, los trabajadores que, que están ocupados en la banca se tienden a, igual, a igualar todas las, este, sus condiciones. Claro que Ajá. depende de las luchas, la organización, el país, pues avanzan o retroceden ¿no? en algunas cosas. Si, se, si lo ven fácil, pues así se hace. Entonces, yo digo que el principal, el, el, la principal causa para poder... Este, establecer todas estas eh, normatividad internacional es que no exista un control, que exista un control, mejor dicho, no. empresarial sobre su masa laboral. Y esto, un elemento que ayuda muchísimo es la no existencia de sindicatos o los sindicatos que llaman este de protección, sindicatos blancos, Sí, claro. Y uh -huh. eso la banca siempre, siempre ha sido… estado en ese terreno. Ha estado en ese terreno. ¿sí? En ese terreno. Un uh -huh. tiempo medio se compuso la cosa cuando estuvo en manos del Estado. Y aún así les hicieron también muchas… Este, eh, les metieron muchas goles. trampas <risa> o goles, ¿no? Pero <risa> ahora, pues, la situación está terrible porque… La sindicalización es prácticamente nula en, en todo el sistema financiero. Sí. Uh -huh. Sí tienen, existe el, eh, como tal el sindicato, como sabemos que son sindicatos blancos, pero tú les preguntas, pues, no. Y usted está sindical, No, dice, yo creo que yo no. Las únicas que están sindicalizadas, cuando les preguntas, son las, tra las este, cajeras. Las cajeras sí están sindicalizadas pero, pero pues aquí no no, no nunca se les ve aparecer nunca no sabemos nada no hay uh -huh. nada ahí esos son contratos y si tú ves en las estadísticas que te dan sobre la sindicalización de las mujeres pues son pon tú 380 trabajadores 380 mil uh -huh. trabajadores en la banca eran como por el 2011 y las mujeres eran, no llegaban a 13 mil y tantas las sindicalizadas. Bueno, un, un universo pequeñísimo. El, sí. Pues casi el 90% ciento lo que fuera si era, o uh -huh. 70 y tantos por ciento, pues no era. Estaba afuera. Uh -huh. O sea, no hay sindicatos. Uh -huh. Entonces sí. eso permite que se puedan meter todas las formas que tú quieras de cambios en sus condiciones laborales uh -huh. y no te digan nada. Eso es un primer paso. El segunda, La segunda cuestión que yo veo es que, y es también general a nivel mundial, que en el mundo del trabajo, a nivel mundial, es donde me, es donde más se ha perjudicado a la población. Porque si existen este cambios, y si tú ves en el aspecto a veces político que se le ha dado... Oh, eh, por ejemplo, las cuotas de género a las mujeres, etcétera, etcétera, una serie de ventajas, el, bueno, la, el castigo el, al, a la, ¿cómo se llama?, a la, a la, a la um, violencia de género, etcétera, etcétera, pero no se ha dado este, lo mismo esos avances en el mundo laboral, en el mundo laboral vas en retroceso. Por, eh, ahora por la crisis, antes porque había que este limpiar la, los eh, las empresas de los sindicatos corruptos, etcétera, etcétera, pero ahí hay un atraso y se eh, ya es con las leyes, incluso se han reformado leyes para introducir sí, claro. una serie de, de desventajas hacia los trabajadores, con esta ley pues hay muchas desventajas para ellos uh -huh. y que son ventajas para los trabajadores, entonces… Ese es otro elemento que está ahí y que distorsiona las condiciones de los trabajadores Sí, claro. y de las mujeres. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Yo diría que los trabajadores de la banca y especialmente las mujeres están ya sometidos a a las nuevas formas que Por existen ya de trabajo, ya sí, no hay sí, sí. como medias tintas, ¿no? Es donde se no. puede hacer más fácilmente o po conviven poco formas mmm, antiguas con formas con las formas modernas que llaman ellos de, de relación obrero patronal. Claro, la reforma laboral ha sido fundamental en este cambio. Sí ha habido cambios muy importantes y particularmente en las formas de contratación. Aquí, bueno, estas de hablar de la contratación a través de las outsourcing ha sido el, eh, no sé, como el gran logro de las empresas para poder flexibilizar suficiente la forma de contratación y la forma de, de pago también, de dar y también de, de ofrecer prestaciones. Con outsourcing no hay una sola prestación y son empresas aledañas a los bancos, porque no son los propios bancos. Entonces, háblanos un poco de esto, tú que estás compenetrada de estas nuevas formas. Bueno, en la banca es donde yo diría, bueno, en la banca y en la industria automotriz. Sí. ¿no? También la industria también automotriz ahí. tiene ya, pero como la industria automotriz sí tenía un, un, este, un historial de lucha obrera, de lucha sindical, con sindicatos auténticos, no así...
1: De no protección
0: tan, y blancos. No y tan blancos. Eso. Entonces, las cosas van así como que, bueno, unos trabajadores todavía están en los, aunque hay cambios, están, están en el viejo sistema y otros ya están en lo nuevo. En la banca, casi todos los bancos y los que no lo han logrado por completo, pero ya van avanzando en eso, están tienen subcontrataciones. O sea, ellos tienen empresas este ¿Cómo se dice? De outsourcing, de, claro. de contratación de personal. Uh -huh. sí, 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 Y tienen el nombre, a veces aparecen como, por ejemplo, Banco Homer o algo, o cualquier banco de esos, aparece como tal y o, le agregan un otro nombre uh -huh. para la empresa de, de personal o de cosas así, que es la que realiza las contrataciones. Y aunque es una empresa que pertenece al grupo, no es parte de la banca. No es, claro. Y entonces cuando tú como trabajador eh, te despiden y quieres este, demandar, pues te dicen, pues demandé a la empresa que lo contrató, porque Vancomer no lo contrató. Aquí está muy claramente, mire, dice que no sé qué, que no sé qué tal Sí, caray, sí, eso está. Y ya no. no uh -huh. Lo que sucede es que el trabajador no lo sabe. Lo sabe Muchos. cuando quiere reclamar algo, ¿no? Sí, cuando quiere, por ejemplo, que diga, bueno, pues todos tienen derecho a préstamo hipotecario, ¿y por qué yo no? Uh -huh. O a reparto de utilidades, ¿y por qué a mí no me dan? Sí, claro. La entonces, prestación eso, desaparece. Eso es algo que se está dando. Y entonces, yo lo que sé es que, bueno, Bancomer, todo su personal está en outsourcing. Este, todos los nuevos bancos. Uh -huh. Va este, el de Walmart, el de Aztec, el Banco Azteca, el Ixe y otros Ixe ¿no? y todos ellos, uh -huh. Santander ya está también por ese camino uh -huh. y están muchísimos, están en ese en ese terreno de la contratación, contratación de la subcontratación o outsourcing subcontratación. que le llaman. Sí claro. Y eso es un deterioro enorme. Yo digo, aquí tiene que ver con dos cosas. Una es la cuestión de que, pues, la estabilidad laboral se vuelve una quimera. Sí, no existe. No existe. Y eso te crea, digo, hay hay, este, personas que me decían, cajera y eso que entrevisté que me decían, bueno, es que la, la eh, seguridad laboral es ya una especie en peligro de extinción. O ya sea, no hay, ya no. no están no... aseguradas. Sí están aseguradas, pero tú no tienes seguro tu trabajo porque tus contratos son por un mes, por tres, por seis. Y el seis, seguro es por tres o por seis. Sí, y ajá. te los van, y esa empresa te los va a... Cada seis meses, por ejemplo, te va cambiando. El, vi un contrato que, que de una persona que la habían despedido y era así por seis meses uh -huh. y en la carta que le dan, pues ya estaba firmada. O sea, nada más le ponen lo que ellos quieren y tú ya firmaste. En Como el... llegas contenta, firmas, pero no te fijas. en Ni en las letras chicas, ni en las grandes. Y ni la... ya, pues No puedes alegar. Sí, ¿No? Si sí te dan algo. Pero no, no lo que corresponde para que no hagas ningún problema. Y Particularmente ya. antigüedad no se va a hacer. Sí. La idea de la, esto que te decía de las normas internacionales es que ningún trabajador debe tener más de siete años, que el promedio sea entre cinco y siete años de antigüedad para que no cree derechos y entra otro y sale ese, ¿no? ese es lo que se planteaba en la, en la... En esto que yo leí de las normas para el sector bancario a, a nivel mundial. Y en México, pues el promedio es de siete años. También, si bien o te sea, va. De antigüedad, si bien te va. Sí. Porque además hay. Se firman contratos cada año y según te portes o según, 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 te van dando un año más o medio año más. Depende de la empresa. ¿sí? Y además, fíjate, tienen. Aparte de todo eso, una una ventaja, las empresas, el desempleo. Si no tienes sindicatos, si no hay empleo donde te puedas ocupar, pues todo es ventajoso. Pues sí, tú obtienes nada más la fuerza de trabajo de esa persona Y como le, eh, en su momento óptimo. Y además, esa, la otra cosa del outsourcing es la contratación individual. Tú ya no tienes una contratación no colectivo. colectiva ni un contrato no, colectivo claro. que te dice que, bueno, aunque sí en términos generales tienes derecho a esto, esto, esto. Uh -huh. No existe. Entonces, tienes. Esa la desventaja de que no tienes seguridad. Tienes trabajo seis meses, pero dentro de seis meses no sabes si te vas a quedar uh -huh. o vas a tener que empezar a buscar trabajo. No tienes nadie que… que tu contratación es individual, si no has, aceptas las normas que te están las exigencias del, del banco, pues te quedas desempleada. Y encontrar un empleo… Sí, está. Está muy difícil. Está dificilísimo. Bueno, y ahorita yo creo que estará peor, porque si vi, ya vi que este Carsten bajó la, la tasa de crecimiento para la economía mexicana sí, 0.9. Sí, la en calcularon 10... en punto 0.9, sí esa es la novedad entonces por supuesto más desempleo entonces qué haces sí dicen bueno pues sí pero como te ofrezcan lo y que las condiciones sea, con son que son tenga... rapiñeras no sí es horrible o sea que Bien, estás pues... completamente indefenso sí porque las contratadoras o subcontratadoras no están por que tú les vayas un poco a llorar ahí es una cosa muy no 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 además tienen, totalmente automática. Pones, no, no sé me imagino donde pongan ellos su, su petición de, de empleo vas a vas a, este, a ofrecer yo creo que piden tres y llegan quinientos no ah, además la competencia por ese por cada plaza pues es muy grande y, y en esa, esa medida ese ejército de reserva como dice Marx va creciendo Sí, y, es? y están prefiriendo mu muchachas jóvenes de preparatoria. Ah, no, que... Con una preparación Y sí, eso me decía una de las uh -huh. que entrevistamos. Uh -huh. Me dijo, no, es que están prefiriendo muchachas muy jóvenes de preparatoria, que tengan 18, que tengan algunos años de estudios o la preparatoria terminada. Y así como que estudiantes que antes querían de, la, de, de las universidades, un poco menos. Entonces son completamente, o sea que todavía dependas un poco de tu familia, que ya no te cueste, que digamos que sí des una, un apoyo a la familia, pero que no tengas que vivir tú, pagar renta, comida. Entonces eso es también para está que está pensado conformes. para que sean propiamente adolescentes, las que están eh, sí, que no dependan por completo de, de ellas mismas sino que de su familia, y bueno, y se hace una ayuda, entonces tus exigencias también son distintas, que si tú eres responsable de tu familia, ¿no? Sí, es cierto. Bien, vamos a hacer un breve corte musical y volvemos. Gracias. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, actualmente existe un nexo la, en la contratación de personal femenino entre la banca y las outsourcing. Sí, bueno, la mayoría de las de la banca, de, las, de los bancos, tienen sus propias empresas. Eh, de, que, de outsourcing, o outsourcing, sea, de sourcing. subcontratación. Ellos contratan uh -huh. de subcontratación, uh -huh. Pues para controlar y para decir. Ahora, eso no quiere decir que no te pongan requisitos para entrar. Si sí los ponen y uno de ellos a mí me decían es eh, que tienes que pasar un curso Ajá. Eh, que se toma en la bolsa mexicana de valores, de, mexicana de valores sobre todos los movimientos financieros y según me decían también te ponen ahí materias de ética. Que porque es muy importante la ética para realizar tu trabajo. Deberían hacer un curso de ética también los bancos. Sí, para sus este, gerentes y socios. Sí. sí. este Y pasas el primero y llegas a un nivel, ¿no? puede ser ejecutivo, por ejemplo. Lo Ajá. que llaman ahora el ejecutivo. Ya el segundo, haces el segundo curso y entonces ya pasas a ser otro, otro. De otro nivel. De otro nivel y así. Y pero esos cursos te cuestan bastante dinero. Ah, le cuestan al, al empleado. Sí, al bueno, uh -huh. si quieres seguir para irte preparando y eso sí, sal salvo que la empresa te, te lo financie uh -huh. y ya no, eso sí no sé si se los cobran después o ya las contratan, uh -huh. pero si no te contratan, pues no puedes pagarlo. Uh -huh. sí, entonces, sí. ese es, eh, es una condición, es una condición que, para poder ascender. Sí, uh -huh. y además para que te contraten, para que tú sepas, sobre todo si vas para ejecutivo, todas las figuras este, financieras que existen. Para hay que conocerlas. Que hay que conocerlas: que los fondos de inversión, que los estos que, que todas esas cosas, cómo uh -huh. se manejan y todo, todo, todo. Eso sí, ellos hacen eso. Ahora, sé también que los. Los que contratan las empresas de outsourcing, algunas, nada más que se ocultan, es así, están manejadas por los sindicatos, por algunos sindicatos. Ellos tienen sus empresas de contratación de personal. ¿Los sindicatos tienen sus outsourcing? Maravilloso. Para surtir a las empresas y no solamente la banca. Sé que también <risa> en la industria automotriz hay eso. Bueno, es un una connivencia total, ¿verdad? Es lo mismo para que, que pasaba... No sé si recuerdas cuando lo de pasta de conchos. Sí. De concho. Bueno, en esa este, denunciaron que los sindicatos que, que blancos y eso eran los que contrataban a los trabajadoras, a trabajadores por fuera del sindicato en empresas que ellos tenían, sobre empresas fuera de la estos pocitos y estas cosas, uh -huh. como autor, sin, sin ninguna prestación. Bueno, entonces. O eh, sea, que es un mundo que dices esto, bueno. El proceso de contratación entonces está muy, muy requisitado por varias, de varias maneras, sobre todo por la empresa misma que hace las funciones de subcontratación. Sí. Bueno, la, la, ella ya hace, digamos, el, el acuerdo final, ¿no? El acuerdo ya de contratación. Pero tú tienes que pasar todos los requisitos para que esa empresa te contrate. Cuando tú dices, ya, pues, y ya me, ya pasé mi curso, ya llevé mis papeles. Entonces, esa empresa entra a arreglar, a hacer la, tu contratante. Y dice, yo vi el contrato, pero no recuerdo, ahorita se me olvidó traerlo, no vi el, el nombre exacto de la empresa, pero sí hay una parte que dice comercializadora o no sé qué van a comer, sí. o algo por el estilo. Sí, algo así se llama. Sí, entonces eso ya implica que tú dices, pues estoy en Bancomer, ¿no? También en Banamex sé que entran las personas con un contrato individual. Hay dos formas de entrar por contrato colectivo. Ahí sí todavía funciona el sindicato. Y por un contrato individual y después de cierto tiempo te pueden pasar ya a ser miembro del con, del sindicato, pero no siempre. Y según sé, están tratando de ir pasando a todo el personal de, de Banamex a outsourcing. Porque a Aún a los... el contratado en formas anteriores Sí, ya con acuerdos Es que los sindicatos no existen Digo, Oye, existen pues sí. pero no existen ¿no? Ya sabes cómo es Pero este es país. que no se vale, ¿cómo crees? Sí. Y no, no, hay, no hay protestas Ante conciliación y arbitraje Mira, de por sí El personal ocupado en el sector Financiero es un personal Que Se siente pre Parte de los privilegiados porque Ajá. durante mucho tiempo tuvo una condición, pues, muy buena, ¿no? Uh -huh. Tenía su club, tenía sus préstamos, qué hipotecarios, qué buen reparto de utilidades. Y se sentía y bueno, parte de la élite, ¿no? Uh -huh. Obrera o de trabajadores. Uh
1: -huh. Además,
0: eh, vienen de una clase media, bueno, que sí, está eh, amolada y todo pero que no se siente parte de los trabajadores. Es como, yo digo, como lo que les pasa a las aeromosas en Mexicana o en Aeroméxico, ¿no? Sí. Cuando las iguales dicen, bueno, es que las asalariadas no, nosotros no somos asalariadas, nosotros somos parte es. de un servicio. Es como que, de una clase sí. específica. Eh, si se sienten uh -huh. así muy por encima del resto, que sí, eso sí son los que están mal, los que están son pobres, este, desaliñados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, se, eso es un elemento en contra de ellas mismas o de ellos mismos que no se dan cuenta o si se dan cuenta, pues no pueden hacer nada los que se den y los demás se sienten pues que están muy bien. Sí, claro. Porque el resto está demasiado mal, uh -huh. pero ellas han ido perdiendo. Cuando ya tú platicas con ellas o cuando ya enfrentan, por ejemplo, la cruda realidad de que tienes que 20 años trabajando en una empresa o y tienes este casi 50 años de edad, y ya la empresa te quiere correr, pues entonces sí, dices, ay sí, pues pero sí. te quiere correr sin darte nada. Y generalmente logran sus objetivos. Sí, en bueno, te dan una no... liquidación, pero no darte tu pensión, lo que te corresponde. Y no puedes protestar porque no hay sindicato, ni tampoco un contrato anterior que te lo haya o porque Prometido. sí uh -huh. que exista, pero tienes que pelear tú sola. Digo, ya, pues eso ya es muy desigual. Ya esto, sí. es. Es decir, ahí sí que dices, "Ay, bueno, no que yo soy, que la banca me está pidiendo que yo soy este parte de todo este proceso de superación. Uh -huh. Es de, familia, ¿no? si sí, es mi familia y además uh -huh. yo me desviví por cumplir con la banca, por ser siempre puntual y ahora que ya estoy vieja o ya no sirvo para este trabajo o ellos consideran que ya mi imagen ya no es la que ellos quieren dar, pues entonces tan fácil como que te te dicen, pues te vamos a jubilar o te, hay siempre no te alguna van alguna cosa, ¿no? Hay, digamos, hay algo ya pensado, premeditado, para que pueda ser Ahora, este empleado es... o empleada, este zafado, Se facilita. Pero, sí. ¿Un outsourcing no te va a dar la jubilación? Por supuesto que no. Si no vas a hacer este, antigüedad. No cuál? vas a hacer no, antigüedad. No, no. Entonces, ¿qué, te, ¿qué va a pasar con el personal de todas estas eh empresas. Bueno, por eso que están hay... en outsourcing que dicen <risa> el seguro, como dicen, el seguro universal. Entonces, a ver, entras al seguro universal, ¿no? Y luego cotizaste un tiempo y luego no cotizaste y así y de junta todos tus años de cotización a ver qué te da. Uh -huh. está, está duro, ¿eh? Sí, eso es, por ejemplo, eso es con respecto al outsourcing. Uh -huh. Que no tienes, y que tú comparas, por ejemplo, los contratos de la banca no encontramos, encontramos pocos contratos colectivos porque estuvimos buscando pero de los que se encontraron por ejemplo ya hay cosas que el reparto de utilidades ya no aparece en todos los contratos, ya antes no, sí no les se hacía Ajá. para reparto de utilidades sí, sí, sí. Y, y me decían bueno antes esperaba uno que el, la, el reparto de utilidades, porque con eso dabas el enganche a tu casa, ¿no? Sí. O hacías una mejora importante, construías. Sí, porque algo. era un buen dinero. Era uh -huh. un buen dinero. Uh -huh. Pero ahora te dicen que incluso salieron con pérdidas. ¿Cómo crees? No hay un banco que tenga pérdidas. Pues Pero eso. si es la empresa outsourcing, quién sabe, ¿verdad? O sea, pues sí. no te va a dar reparto de utilidades, no, pues aunque no. por ley te lo dé. Incluso ahí, en lo que yo vi de, este, de un contrato de Manpower, Uh -huh. Que es esa contratista uh -huh. Bueno, las condiciones son Es un contrato, como te digamos este, Típico, ¿no? Así de sí, esos sí. que es, Machote, digamos Es un machote de, uh -huh. de contratación y dices Pues no, si me pues, contrato sí, sí, aquí hombre. Y la gente se inscribe en Manpower Porque, ¿qué haces? Es eso Bueno, ya orillando al desocupado, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas más relevantes que hasta este momento siguen enfrentando las mujeres que son contratadas por la banca? Pues mira, yo diría que una de ellas es que están ellas en los estratos más bajos salariales uh -huh. del, del sector este, eh, bancario, ¿no? Si tú ves, o financiero, si tú ves eh, la diferencia entre los hombres y las mujeres, las uh -huh. mujeres están en los en los rubros que, que corresponden a, de un salario a tres uh -huh. y de, de más de tres a, hasta cinco, uh -huh. pero sobre todo en los de dos a tres, uh -huh. como viene dos la, y medio tres? Sí, uh -huh. Que viene la división, o sea, en los más bajos, uh -huh. en que en todo lo que le, ellos le llaman oficinistas. Ahí se concentran las mujeres y en lo que llaman servicios personales, que es, imagino, pues que tú sirva, hagas cierto tipo de labores en, ahí en la banca de servicios,
1: de, de aseo, capeo, etcétera. Aseo, no, sí. sé qué.
0: no, porque el aseo la, se maneja ya por el outsourcing. Uh -huh. Pero en esas que están ahí, son poquitas que quedan, ahí están. Que atienden el teléfono. Ajá. Ándale, cosas así. Uh -huh. Y el otro sector en cambio, los hombres están en el sector de técnicos y de profesionistas, se concentran más que de oficinistas. Uh -huh. Entonces, si tú estás en los estratos más bajos, sí. pues el salario es más bajo. Aparentemente dirías, bueno, pues no hay discriminación. Bueno, Oye, pero las mujeres de oficin... van preparadas también, ¿no? Claro. Si ¿Sí? tú ves ahí... La mayoría de las mujeres, en los datos que yo tengo, en los que daba el INEG, en la encuesta nacional de, de ocupación y empleo, las mujeres tienen un nivel este de, de más de, bueno, como ellos lo consideran, ¿no? De estudios profesionales, bueno. de, de educación media y más. Uh -huh. Igual, y los hombres también tienen un nivel. ¿Y por qué ellas están de oficinistas? Uh -huh. y de las otras, la mayoría, uh -huh. y los hombres están como técnicos. No puedes discutir ni alegar discriminación. Dices tú, no, pues no hay discriminación. Pues sí hay, señores. Claro que sí. Pero es que es una discriminación que no te dicen, ay no tú por ser mujer te vas a oficinista, y tú por ser hombre, pues de técnico para arriba. No, sino que simplemente es así. Así es, sí. ¿Por uh -huh. qué? Es Porque tú eres mujer y la mujer se considera... Uh -huh. uh, que es un complemento del salario, que al rato se va a ir porque va a tener un bebé o que el marido no la va a dejar ya seguir. Todas esas ideas que ya no existen o que son muy ya, pues yo diría sí existen, pero no es la tendencia que crece, sino mm. la que crece es la la diferente, la que las mujeres se tienen que incorporar al trabajo pues para mantener o, o cooperar en el mantenimiento de la familia. Y a veces se convierten en la jefa de familia ahí. Sí, bueno, hay mucho. De... Ay, yo vi varias, varias por ejemplo, trabajadoras que pues, que ellas mantenían a su casa y el esposo pues medio cooperaba con algo cuando tenía trabajo. Ahí está la cosa. Bien, pero es una circunstancia de no reconocer el nivel de, digamos, de preparación que pueda tener una mujer, aunque sea superior a la del hombre. Esto sí es plenamente discriminación. Discriminación. Uh -huh. Esa es, digamos, discriminación que le llaman laboral. ¿no? Pues sí. O por salario y por profesión, ¿no? Uh -huh. Si tú ocupas las, las plazas más bajas, pues vas a ser, vas a tener discriminada por salarios y discriminada por el tipo de profesión, aunque tengas la preparación. Sí. Y la otra es la discriminación, este, que le llaman eh, eh, por raza o étnica, ¿no? Uh -huh. Si tú te pareces una mujer, este, morena, con rasgos indígenas, eh, chaparrillita, gordita, cosas así. Es Muy propio de la raza uh -huh. mexicana. De la raza mexicana. <ríe> este, pues bueno, si te van, pon tú que te den el trabajo, pues te mandan a lugares lejanos de las zonas sucursales Popov que le llamaban antes o uh -huh. ¿no? O como les dicen Finolis, <ríe> las que están con la gente bonita. Uh -huh. que Ahí mandas Polanco, a las Guapas Altas, este uh -huh. Santa Fe y uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. Ahí van las bonitas o los bonitos también, ¿no? Y en las otras van las mujeres, este pues que no que no tienen esas no características son tan agraciadas no son tan agraciadas dice, decía una de ellas no tienen el canon de belleza que pide la banca ajá bueno pues plenamente yo creo que en este en ese sector se ve muy claramente la discriminación qué cosa pero de por belleza fíjate que no es en todo. otros eh. eso y lo que también se ve en las aeromosas en el sector de aviación también se ve este esto de la discriminación por por, por el canon de belleza que dicen, no, uh -huh. étnica. Sí. Uh -huh. Allá tienes que estar así. Y además ellas se sienten felices porque llaman la atención. ¿no? Te escogieron por preciosa. Te escogieron, por ejemplo, las hermosas pues tu uniforme, tu gorro, tú pasas así, eh, partiendo plaza, como dicen, es decir, todo, y con todo juegan las empresas para este, sacar ventaja. Esa es supuesto. una ventaja. Claro, eh, es de presencia, sí, vale. es de imagen. Es Ajá. de imagen y tú dices, bueno, Ajá. pues, te, incluso tú les puedes decir, oye, pero pues esto es discriminación, ¿no? Y a mí yo me acuerdo que a un profesor chino yo le dije, bueno, pero es que, que en los restaurantes te sirvan muchachas jovencitas guapas también. Pues a mí no me importa, ¿no? Que me sirva, que me sirva bien y punto. Me dijo, no, pero a uno sí. ¿A poco usted le daría igual que le sirva una persona ya grande eh, que no oye ni medio, que oye medio mal a una muchacha guapa?
1: Dije, bueno.
0: ¡ay, es universal! <risa> sí. Está bien. Bien, vamos a hacer un breve corte musical. Regresaremos. Continuamos en Momento Económico. Bien, en materia de sueldos, incentivos y prestaciones, ¿cómo se encuentra la mujer en la banca mexicana? Bueno, mira, pues ha venido deteriorándose su, sus condiciones de vida, sus salarios, si, si los calculas, este a precios reales, de 2003, que fue como las calculamos nosotros, pues han venido hacia abajo. Por ejemplo, el 49% de las mujeres estaban a los rubros de, de dos salarios mínimos hasta cinco salarios mínimos. Sí, que es en bajo. En 2000... Uh -huh. En 2000, este... En 2011. Uh -huh. En 2007, el 33% de las empleadas de la banca ganaban más de cinco salarios mínimos. Y en 2011 bajó a 16%. Bueno, ¿cómo ha sido eso? ¿Por qué? ¿Cómo han logrado ese proceso de reversión? Porque yo porque admito ponen, que no te aumenten, pero que ya te de plano esté más abajo. Porque entran las nuevas. Y las nuevas no, es, no entran con los mismos salarios que con los que entraron las otras. Ah, ya bajó el... Ya, el, el punto ya no. De... Además, es, dice, de uh -huh. cinco salarios a más. Cinco salarios, ¿cuánto es? es son que, como ponles a 60. Uh -huh. cinco, cinco por seis. 30, son como de diario, como 300 pesos, ¿no? Sí. 300 pesos no es mucho una persona que va a ayudar a una casa te está cobrando 200 o 250 pesos. Sí. Entonces ellas ganan 300 al, al, al mes, son entre 7 y 9 mil pesos, las uh -huh. que ganan lo más. No es mucho dinero. No, es un sueldo muy bajo. No es que sea mucho dinero, es que es bajo, bajísimo. Y esas son las privilegiadas. O sea, la expectativa de pago y para la mujer en especial, ha disminuido. Claro. Es decir, el, el banco procura pagar menos. Claro, primera porque te pone en las profesión, en las, en las en categorías de... más, más bajas. Uh -huh. El 78% de las mujeres está ocupada como oficinista. Entonces, o sea... ganas menos. Uh -huh. Sí, bueno, pampon que por lo que sea, quedaste en las eh, que ganan un poco más. Eres técnica o eres uh -huh. así. Entonces vas a ganar nueve mil de nueve mil a más pero ese ya es un sector pequeño ahora vas a ganar tú si vienes de tiempo atrás y que te hayas conservado en la empresa pero si eres nueva creo que entran en, con seis mil pesos entonces aquí ya ves cómo baja no, y si además digo, la expectativa hay... fue menor eso es a lo que me refiero lejos de que con Bueno, con base en las ganancias que, que está teniendo la banca en México. Yo estoy hablando de México. Uh -huh. Son altísimas las ganancias que obtienen en México. Pero eso no les incentiva a dar un sueldo eh, por lo menos igual al que estaban pagando hace cinco años. No. Van a pagar menos con esta nueva subcontratación. Aun pasando el curso y todo lo que Ajá. tú dices, Ajá. entran la persona que yo entrevisté que acababa de entrar entró con siete mil pesos. Después muy del bien. curso, y ella era este, universitaria, tenía estudios de universitarios. Sí, y todo. sí, está. 7 mil bajo, pesos. Sí. Como ejecutiva, no como cajera, como ejecutiva. Y cada vez, que es la otra parte que no hemos tocado, pero cada vez con mayores exigencias. Este siete mil pesos es tu sueldo base. Pero como todo se está haciendo en este país, si tú quieres ganar más, entonces se forma, digamos, entre las, sucurs las sucursales, tienes que rendir. Entonces toda la sucursal, el gerente tiene que hacer que todo su personal rinda. O sea que venda más seguros, venda más eh, eh, más productos, más productos financieros. financieros. Bueno. Uh -huh. Sí. Y te ponen tu tope. Si tú logras cumplir tu meta, el el este, a los seis meses el gerente se lleva tal porcentaje y los empleados obtienen también un porcentaje más sobre tu sueldo pero si no cumples no hay castigo no no te van a rebajar el sueldo pero ya no hay aumento o te castigan no hay para que ese, tú cumplas ese plus. Ajá, no es el plus. <risa> para que tú cumplas esa meta no tienes horario Digamos, tu horario te dicen, es de ocho y media de la mañana a cinco y media o seis de la tarde. Bueno, pero para que tú cumplas, tienes que hacer tu plan. ¿Cómo le hago para hacer mi plan para vender? No, pues quedas? esta eh, Me quedé con esta persona y Ajá. no la vi, la vi indecisa. Pues a lo mejor la llamo y si me dice que vaya a su, a su casa, el sábado o el domingo voy para que se cumpla la meta. Y el gerente te está presionando para que, oye, ¿cómo...? tenemos que vender, que te diré yo, cien seguros de auto, y llevamos ocho, uh -huh. o le a, aceleran el asunto, o no, o no te doy, o no hay plus, o no hay el plus, entonces, y el plus es, es una es lo cosita que se llama, también así, sí, verdad, lo que llaman uh -huh. salario flexible, sí, sí, entiendo muy bien, una quincena ganas, eh, o bueno, un mes, o esta semana, o este mes, o lo que sea, como se llegue al acuerdo, y te da, uh -huh. eso es, entonces dice, nuestra jornada ya no es de la que teníamos antes, que a las cinco, pues ya te ibas y te ¿no? Tienes que esforzarte para tener incentivos. Sí, porque si no, pues no no te consideran un buen elemento. Bueno, y... eso eso vale para todos. Para... Tendríamos que decir
1: que a no. nosotros bueno. también para
0: tener el incentivo... No, no digo, hay un horario. No hay un horario, claro. Si tú, que sí. Todos estamos en las mismas. Pero te digo, esto es universal. Sí. Si tú agarras los profesores de la UNAM <ríe> y los investigadores de la UNAM, quién sabe, Y si también viviendo... nosotros nos sentimos Ajá. privilegiados y nos sentimos así, porque aquí, pero no haya hora de descanso. Así es. A veces llegas hasta las 10, 11 de la noche terminando de calificar alumnos o de hacer esto de que tienes, tienes que, que llegar a la computadora. Entonces, sí. eso es general. Bueno, aquí estamos hablando de este sector, pero yo creo que yo me voy a poner a estudiar a los profesores y investigadores de la UNAM. A las, Sería bueno, ¿eh? Y luego me invitas. Y ya cuando tenga resultados, me invitas. ¿Cómo, ¿Cómo no? Y entrevisto a todas ahí. A mis, eh, Es muy a importante, mis amigas. Que, fíjate. Es que esto que estás viendo, lo estás, bueno, el enfoque de género es sumamente importante, pero finalmente estas nuevas formas de contratación, de subcontratación, vienen a poner en evidencia esa reforma laboral que ha sido tan, tan de veras, de resultados tan crueles, ¿no? De verdad para la mayoría de los de los trabajadores. Sí, porque ¿sí? ahora hacen, antes al menos la ley estaba prohibido, hacían lo que querían, pero la ley... Uh -huh. Establecía que no era correcto y ahora no. Ahora bueno pues ya entró como que sí se puede, ¿no? O te lo ponen de tal modo reborujado todo, ¿no? Como dicen, todo está así que, que no le entienden ni los abogados cuando les digo bueno pero qué pasó con el outsourcing. Sí se prohibió, no se prohibió, qué cosa porque no se entiende. Pues tampoco nosotros lo entendemos. Faltan las leyes secundarias para ver que... que, que Pero mientras ese. no haya eso, cada quien aprovecha y avanza para su ventaja. Y en particular tendríamos que decir que la banca... Es la que más ha avanzado en el outsourcing, es la que tiene... La más la, que más ha avanzado y la que más ganancias ha tenido como sector en toda la producción, en todo el PIB. ¿eh? Es la ganona y bueno, por algo está ganando más, está yo creo que no es, vamos, exagerado decir que es una sobreexplotación del trabajador y en particular de las mujeres. ¿eh? Así, el resultado, no sé, que estoy viendo a través de, tu, de tus cifras y de tus apreciaciones, pues es de esa naturaleza, ¿no? Ahora, si uno estudiara, porque es difícil entrar a todo lo que es el, el sistema administrativo, sí. ¿Qué dices tú? Bueno, ahí entrevisté algunas, pero no, no se dejaban mucho, ¿no? Con las preguntas. Pero, por ejemplo, las que tienen el control de la autorización de los créditos, que revisan papeles y todo esto para uh -huh. autorizar si se crédito de tarjeta o que, uh -huh. se divide en crédito de tarjeta, crédito hipotecario, crédito de sí, claro, sí. Esas, ¿qué condiciones tienen? También les van a pedir una un rendimiento. Claro. Y que cómo se manejan, cómo está, cómo les pagan, o nomás es tu sueldo así, ya te, te sientes que vas a durar en tu trabajo hasta que la muerte te separe. <risa> no, sí. ¿verdad? No, ya no. Esto ya, ya vimos claramente que jubilación no hay. Quizás Uy. sí se puede morir de pronto cualquiera, ¿no? De cualquier edad, pero me refiero a la, a la prestación propiamente dicha de jubilarse. Esto no está presente. Ya no. para no. Yo digo, para los jóvenes que ahora son jóvenes o que ya no son tan jóvenes y que ya se acerca su jubilación, que no tienen ya. Es, lo peor de todo de esto es que están acostumbrados, ya se acostumbraron a vivir así, ya no aspiran a algo más, no aspiran a la base, aspiran pues manera, al trabajo, uh -huh. pero no a la base. Y se les hace hasta normal, pues que sí le digo, yo le decía a mi hija, digo, pero ¿cómo se puede vivir? Porque uno no lo ha vivido. Que tú dices, bueno, tengo trabajo por seis meses, porque me contrataron por seis meses o por diez. Y eso lo hace el Estado y lo hace cualquier. Y a seis meses yo no puedo hacer planes de nada más que por seis meses, porque después, ¿qué tal si me corren? Y entonces, que meto si meto a mi hija a una escuela o mi hijo a una escuela, y no puedes pagarla después, después. no puedo pagarla o no puedo embarcarme en un crédito de un coche o de la pago de la es casa. Es difícil tener un, un horizonte con eso. O sea, te quitan tu perspectiva de vida. Sí. que a eso está. Bien. Y pues, etcétera, etcétera. Pues bueno. esa es una conclusión muy triste. <risa> Espero que de tu investigación, que todavía estás en ella, podamos hacer un nuevo programa en donde veamos por lo pronto qué pudiera hacerse en términos de una política pública para ayudar precisamente a los trabajadores ante esta reforma, esta flexibilidad laboral. Muchas gracias, Marisa, por haber sí. estado con nosotros. Sí, gracias. Eh, agradezco también a nuestros radioescuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos, Paquito Mejía, muchas gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández de Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Momento económico.